0: 聊天儿，配上芥末章鱼。
1: 继续上一期的，我操，这个你
0: 得先
2: 介绍一下，你哪位？我我我是我我是
1: 顾哥，
0: 一泽，娜娜，嗯，接着聊，我们接着没聊完的那个
2: ，对
1: ，该收在哪了？收在经济问题了，是吗？
2: 对对对对对
1: ，哎，顾哥刚才想聊什么来着？我我我刚才想聊那个为什么留在北京？就当你的朋友问你的时候，哎我我其实我刚才上
2: 一趴我就特别想说，因为还是那个我接触很多小学同学之后，
3: 嗯
2: ，然后。就大家都有一个，比如说群里聊天嘛，对吧？啊、有的人说：“我、哦、操，我刚下班，感觉好辛苦。”然后就告诉他说：“我、哦、操，我还有好几个小时才能下班呢。<对>然后这个时候他们就会就统一的一个话回给我，就是图什么？不是，所以你挣钱多呀？啊，啊因为家里的收入的确比起北京来说，还是 <Okay. S 1> 还是少上一大截的嘛，对吧？他们就觉得你你你你你你你工作时间长，本质上是对你的你的你的。你的你的就你你那个经济经济挣得多的这么一个一个一个一个对应嘛，的确也是，说不定算算实薪，我操还没人家挣得多呢。所以这是一个比较比较明显的，就很多人都觉得，很多人为什么要留在大城市，是因为比较好挣钱？不，你有被问过这种问题吗？就顾哥、嗯，他他没有啊。哦嗯、你你被
0: 问过？我问过，我
1: 问过，我被我被问过，啊、就是分两派。<笑>不，你就说你怎么答嘛。不是这两派问我的问题其实不一样的，啊、就是角度不一样，是吧？呃，我我说吧，就是就一派呢，其实非常好答，他们会比较向往
2: 说北京的生活，北京的生活嗯，啊
1: 、呃，因为他们可能就比如东北的经济不太好，他们会觉得哦，我的看到的这个社会是一个发展向上的社会，对对，然后。你你每天接触到的人相对来说是优秀的，嗯，然后你能见到很多他们见不到的东西，嗯，然后虽然你比较苦逼，你虽然比他累很多，而且你的包括的生活质量其实是那个可能没他好的，但是他会觉得说，我向往那种大城市，然后有有各种机会，有各种开阔眼界的事儿，然后他就会觉得说。那个，你留在北京是不是
3: 为了这个？为了
1: 这个，嗯。还是为了去赚钱或者为了这个好答？是享受生活。对，<笑>那这个时候我就我就说是，然后我会解释为什么是，嗯，就是因为我觉得我上了大学之后，就整个的教育对我的一个呃思想的转变，就是我希望能够去呃有有更多的见识，能够让我
2: 就是做成一些以前你。在家里做不成，或者说
1: 我能活得更精彩一点儿，嗯，不是庸庸碌碌，或者说不是享受安逸的生活，嗯，嗯那这种比较好答，嗯。然后还有一类就是他很享受他在家里的生活，家里的生活，他觉得我每天老婆孩子热炕头，我的钱我想穿什么吃什么，跟你在北京没什么区别，
3: 嗯
1: ，OK 了，嗯，他就特别不理解说说。说说顾哥，你
2: 在北京天天
1: ，我都我晚上都能玩了三局 DOTA 了，你还没下班呢。哇
2: ，这烟熏的好重。艾雷岛，嗯。我
1: 我我这个时候是特别难打的，因为我需要先告诉他说
2: 。你的人生追求
1: 。对，你你的你的这个追求就。跟我不一样，嗯嗯，然后我我，但是我觉得我如果直接说你的追求怎么怎么样的时候，这是非常伤人的，对，所以我会解释说，因为我身边的朋友都在北京，这是我的第一点，嗯，第二点是说，我觉得北京是能够让我有我自己相应的收入了，嗯，我如果回到了家里边，我并不能够拿到我。我这么多年奋斗，觉得就适合我的薪水，嗯，或者说找到一个适合我的工作都很难，嗯，啊，然后第三点是说，我觉得就是家乡的这个生活条件，虽然说吃的穿的是一样的，但是就像你们刚才讲的那种，说我可能追求一些娱乐的方式，嗯，是跟家乡不一样，嗯，就在北京你是能够有非常多的好玩的事儿，各种。各种展、各种音乐会、各种话剧，你都可以去参加的，嗯、对吧？嗯。然后，我我觉得就拿这几点是能够相对容易的去解释为什么我去留在北京。但我觉得我他们不一定接受。对对，就是我觉得我自己，就是最重要的是，我是觉得在北京还是有机会能够实现一些自己的小理想的、啊，不是说人生抱负啊，嗯，就是我觉得自己能够去。就是很多人啊都会想说，我是在给我的下一代创造一个平台机会，对，嗯、就让他站在我的肩膀上去奋斗，嗯嗯、这是其实其实可能非常多人一点，但其实这
2: 个可能我没那么，我也没那么没那么高的认知。对于我来说，小不准爱干嘛干嘛，跟我没关系。嗯、但是就是其实
1: 又说到我私人的时候，我会认为说，我选择了来北京。而且我的朋友都在这边，我觉得我是能够跟朋友们一块儿
2: 去做事情、做事情的。嗯这点我觉得是很多想要留在北京人的，我觉得就可能明面上来说，可能钱是很重要的一个原因。嗯、但其实我觉得愿意留在北京的人里面有一大部分吧，就尤其咱们这个圈子里的很多人，就心里多少,少会有这样的想法，就是我就希望我自己能实现的一定的不一定理想，嗯，我想希望能实现一定的想法，嗯。这个事情，不管它是很酷也好，还是真的非常有价值也好，那可能换一个环境不一定能够完成。而且，真的人很关键
0: ，对，是吧？就是你不管是事儿还是钱，就首先得有人。对，就是你
1: 人在这儿很关键。嗯。就就，我就是觉得我们在一块儿是可以的。嗯，就比如说你俩突然间，他说我要去上海，呃，我可能我我我<也>我也我也要去上海，嗯
2: ，嗯
1: 、然后。我觉得这些事儿里边，那个大明白，我、嗯、那兄弟也是就最理解我的。他、嗯、说：“你那几个哥们儿在北京，嗯、你就是应该跟他们一块儿，嗯、因为你只有在那个群体中，你才能获得自我价值的就是对你有自我价值的体现，嗯、你也能获得相应的朋友的兄弟的认可、嗯、和你能够从兄弟身上获得那个愉悦感。”
3: 嗯，我说这。就是如果跟
1: 别的兄弟、跟别的哥们儿讲这个时候，他会觉得你矫情，说我操，没没有有，我,这我不是兄弟这是,这是个很现实的问题。不，嗯、他也觉得说，咱俩以前是朋友啊。那你觉得你现在不觉得你跟我有，你跟我在一块儿相处不也可以吗？这个很现实的问题是你，你你的一部分认
0: 同感的追求，只能这波人给。对，是的
1: 。对啊，但他觉得不是，你看咱俩在一块儿对吧？下班五点钟下班，咱俩天天打麻将。
0: 但、嗯、这个认同感不是那个方面的认同感，嗯、对就是就是说嘛，<笑>就是说
1: 你你你,你对你觉
0: 得这个认同感重要是是你吗
1: ？就
2: 本身也是一个选择的一、这个过程，对,对,对,对。但
1: 事实上，他给你的答案就是说，你也可以跟我在一块儿打麻将啊。嗯
2: 嗯
1: 。所以这个时候你就你就不太好去解释，所以只能用刚才之前说的那个三个点去解释。然后你往往得到的就是说说顾哥，我还是劝你回来吧，这是特别好。对对对对。我我会我会面临三类这种问题
0: ，然后第一类呢，我会。这个特别应付着答，因为我觉得他就不是真心问，嗯
3: 、
0: 就是找找一话题或者就就随便问一下你，因为你有时候跟家里的朋友可聊的不是特别多嘛，对。就人家也是礼貌性的觉得这是一个有聊的问题问一下，嗯、但这种应付答呢，我都会答的很应付，我都会告诉他，哎呀没办法干这行了是吧？混口饭吃。对家里这行确实不太行，嗯，呃人才也不够，这个市场也不行，<对>这个那个，就是比较应付的答了。然后比较认真问的呢，就是真的想跟你探讨这个问题的。我一般的回答是说，就是就在这儿我能遇见比家里更多的问题，嗯，就是方方面面的，嗯、就是这种问题是要么需要你思考，的，要么需要你解决的。我觉得这个问题可
2: 能不是 problem， 可能是 question。啊，对对对对对，嗯、就
0: 这些问题呢，会，我觉得我我很享受就是
2: 有新问题的
0: 这<对>这种状态。然后第三类是我没办法回答的，这就是典型的天津人问我的：“哎，北京的吃的这么难吃，为什么不回家？”我，这是我无言以对
1: 的，我也没办法回答这个问题。我从这个角度上想，我必须得回家。我靠！<笑>就其实，但是我曾经还有过一些想法，就是说，就就所谓的处在一个围城里面，因为当我发现自己以前一个特别好兄弟，然后在家乡过的生活还是挺滋润的。有时候就想说，如如果我去接受这个安逸的生活的时候，我是不是就个人也是超开心的，就能够像他一样说，嗯、就对于我来说，这答案就比较明确，就我觉得不会，就对我
0: 来说不会，就因为我都能想象到，但是也不一定，有可能你回去了就不是这样的，但是从我现在想象的情况来看，真的，我觉得问题会
2: 变得少很多。我觉得
1: 问题少是好事儿呀。就对我来说不是
2: 嘛。就他对他来说，就 question 太少了，他就没有办法思考了。
1: 对，嗯，他是矫情的人，他不是为了自己的幸福去着
2: 想。不，他的幸福问题来幸福的，对他的幸福感就来自于这啊。对，但是就按你的矫情的标准，就是你。如果你在大东北，你你的思你还会思考问题，思考的问题就是你
1: 怎么去能够通过关系各种关系维持维持，那就不是他想要
0: 思考的
2: 问题。不，
1: 我觉得还是还是会少
2: ，肯定会少。可能你
1: 会
0: 思考别的问题，可能是在这儿你遇不到的，但是会维度会少
2: 很多嘛。我觉得另一个点是这样的，就是、嗯、当我们去去站在一个地方去看另一个地方的一个情况，我们会去想象的时候，其实肯定是片面的。对，你能看到的事情是他给你介绍的那些东西，但他有可能给你介绍好的，有可能给你介绍坏的，但你你其实很难去了解。但你真正处在那个状态，你不去体验过，你是很难去知道的。我我我举个例子，我觉得比较有意思的地方就是，呃，前段时间我哥想要换工作，他其实现在在家乡的，其实属于你说的特别滋润，他在当地的三大运营商的之一，单纯的当地一把手，对吧？就是非常滋润的一个生活，有有秘书，有车，然后整个底下几百号人全部归他管，预算全部归他管，其实很很滋润的。然后莆田嘛。医疗集团多，医疗集团现在都转型洗白，都真的是以一个医疗集团就是真的做业务的心态来，所以他们就希望挖人才，他要去找我哥，然后就希望说他们他去帮他们做事儿，但要出去要要要到别的城市，不一定是北京上海，可能是一些别的二二二线城市，然后有一天就打电话来跟我讨论这个问题，然后因为福建人，我觉得至少在客观情况里大家是比较一致的，这个一致在于哪？就是挣钱很重要，就为了挣钱干啥都行，对吧？有的人干啥都行的那个啥底线更低，有人的人可能底线不那么低，但真的是挣钱可能是对整个福建来说，他是评价你个人的最重要的指标。嗯，然后我就跟我哥聊的时候，他当时也就就觉得特别犹豫，因为对方给的待遇非常的高，嗯、可能是他现在的两倍到三倍。你看在他家里已经非常不错的情况下，还能给两倍到三倍，这已经非常可观的一个、嗯、一个一个待遇了。然后跟他聊的时候，我就觉得他有点犹豫，然后我就我就我就问他，就说就说你到底？就你你你你你到底想要什么东西？然后经过一番的就你来我往之后，你发现他,他他他非常坦诚的告诉我说，他觉得挣钱对他来说并不重要。嗯，就他不想要去开特别好的车，嗯，对,对，他来说有个车就行了。他家里房子也够大，也够住，他也不希望说住在像我可能还有的时候会想说住在最牛逼的城市最最牛逼的地方。他也从来没有想过，他觉得自己现在家里我爸那房子住的也挺好，嗯，对吧？然后我就跟他说，那你说。假假设给你多两倍的收入，那两倍的收入你能拿来干嘛？除非无非就是把你现在衣服的价钱，你能买的衣服，从现在比如说每件五百块钱变成每件一千五百块钱
1: 。就你要问他说你你，如果你住在天门顶天门顶上，
0: 你,你会开
2: 心吗？对，他就说他不会，不开心。那就对
1: ，所以<对>我觉得这个就
0: 是特别典型的一个例子。对啊，就是为什么他要打电话问你呢
2: ？嗯，其、就、实、是、我打电话问他。哦，是吗？<笑>是是，我妈交代给我的任务。就是要要去关心一下这个事情。哦、我我其实也蛮关心，因为的确是一个比较大的问就,就是为什么他会跟你妈讨论这个问题呢？对于他来说，因为我觉得这是两方面啊。就刚才说的，其实是他内心的方面。住在天安门城楼上，他也不会开心。但是其他人是有期望的，对吧？挣钱、嗯、这个期望，可能这个期望是很难。就你可能有不同不样的期望。那每个人可能都很难描清清楚。我对我对我儿子的期望是什么？我对我爸爸的期望是什么？我对我丈夫的期望是什么？我对我哥的期望是什么？但是，用非常直观的指标，它容易很容易被衡量，因为你希望描述不清楚，你就很难衡量。但有一个东西很容易衡量，就是收入。嗯，钱越多，钱多肯定比钱少好。嗯，这个肯定是，我觉得百分之百的人都能接受的一个条件。嗯、所以大家就会来考虑，当我钱多到这个份上的时候，我就放弃一些东西，到底合不合适？对我放弃跟家人重团聚的机会合不合适？我放弃。陪着我小孩成长的机会合不合适？不
0: ，这个前提是他本来在家里过得也挺好嘛
2: 。那对，对吧？是。是然后
0: 不，我刚才想说的是，就是不一定是他咨询你了，嗯、但是反正是你跟他聊明白这个事儿。嗯嗯嗯、我就想说，这就是你在一个压力更大、嗯、你要思考问题的角度更多嗯。的环境下的
2: 收获。嗯嗯、啊啊啊，对，是吧？是，因为我可能经历过这样一个阶段。对吧？钱不停的，希望存钱就我经历过。不，<想>其实本质上就是你在这儿你要做的决定和
0: 选择比在家里要多很多、啊。<的>然后每做一个决定的时候，你都要想很多东西。嗯。然后就给你个人带来的，就让我这个锻炼、就是多。的<对>，<对>让我觉得特别满意的地方就是，你会比在家生活，你想的问题更多
1: 。就是、嗯、我我思考这种问题的时候，往往是觉得就是这是个围城，就是他总觉得、嗯。可能那里边是好的，然后但是站在那里边的人可能总觉得这边是好的，然后这个就是一个相对来说是一个从
2: 每个人个人的角度都是不能去做好、嗯。我我最近有另一个体会啊，这个可能跟刚才聊的话题不一定直接相关。嗯，其实我至少觉得就是咱们自己几个人在相处了这么多年的过程里，一直都会觉得我们是很清楚自己想要什么的。嗯但其实最在最近一段时间，我们一些就节目外的聊天里面，比发散聊天，我们其实也发现说，我们其实是处在一个不停的自我正向加强的这么一个一个一个过程、嗯嗯、就是你最近有综艺，对，是吧？嗯，我去，说实话，最近一段时间就出了几趟国，对我的影响蛮深，因为我发现以前所谓的文化冲突，大家觉得什么饮食不同。什么什么生活习惯不同？我觉得这更根本不是，因为世界上早已经被拉平了。对、嗯，所有城市的生活现在情况都是一样，都是一个大商场。嗯，里面有一些吃的，然后你可以去吃，吃到全世界的麦当劳、burger king、嗯、这样的东西。但我发现有一个东西是很难改变的。对于我来说，我一直认为，我是最近才发意识到这个问题。我一直认为，不停的努力，不停的希望挣更多的钱，或者说不停的改善生活质量，希望去达成一个事情，一定是每一个城市里最积极向上的那波人。都会去想要做的一个事情，所以你因为北京其实是就是这样的一个城市，<对>所有人只要得到一份工作，一定会认真去做的，嗯、都会努力去做，嗯、或者他会不停的评估我应该做些改变，我我希望我自己有进步。嗯，但是包括我觉得其实整个中国都是这样的情况，因为过去几天所有人都在进步，你不进步就会显得很惨，嗯、最后结果会不好。但你比如你去了沙特这样的国家，高福利国家，他们连税收都没有了。嗯整个国家就是靠着政府把石油挖出来，然后卖向全世界各地，然后每个群众就可以分到钱，就可以过上非常好的日子。房子也那么地那么的多，人那么的少，房子随便改，每个人都可以住特别大的房子，对吧？然后我卖石油有钱嘛，我就花点钱请点印度人、巴基斯坦人过来给我服务，我啥活也不用干。嗯。然后我做一些政策倾向，把我的国家做得很封闭。嗯。可以做到的事情是，你不管什么人过来在我这边做生意，你最后都得分我钱，分我钱之后我就可以去养我的这些。嗯，群众对大家都可以过得很滋润，所以他们就完全没有意识，就认真工作是个什么东西。嗯，嗯对于他们来说，我今天来工作是给你面子的。嗯，我我今天来工作我已经很惨了。这个事情给我的感受就是，这个文化的差异是非常非常的大的，而且是几十年根深蒂固的。就是这只是共产党的目标啊。我觉得中国人一直都是，我一直觉得中国人比较勤劳，其实就体现在这个方面。其实你你去很多地方，你会发现说他们就没有这种。我要改善我生活的想法，因为他们已经足够不一定。你,你假设抛开沙特的情况你，你去印度，印度人过得很惨吧？也不是很惨的，也不能说很惨，人家很开心的。从咱们的标准看，<笑>我们就会以我们的标准来评判他们的生活质量。就换句话，他们花钱的地方，他们买的东西，对吧，都很劣质。他们住的房子，网络也很差，水电什么都很差。我住的那酒店很贵的酒店，还每天都得断电十来次。对咱们来说，觉得这个东西不能忍受，我一定要把这个东西改进掉。但对于他们来说，没关系啊，可以接受啊。我只需要注重我今天晚上能不能有 party 可以参加，有没有什么地方有好吃的可以去吃一吃。我今天能不能闲在家里找一个借口把工作应付过去？这个可能在我们听来，我们就会觉得这是一个好吃懒做的。但是我觉得，这真是文化差异差异。对，差异就差异在我们认为，我们根深蒂固的抵触这种类型的状态。但是国外的人可能会。更普遍的接受这样类型的状态
1: ，我事实上可能我们接下来的那个九零九零九五后那一波是,是有可
2: 能的，就就跟他们比较像了。这又说到我最近在看的那本书，<像>就刚才推荐给你们《第四第四消费时代》是，是是是我老板推荐给我的，他就讲到了日本人第三消费时代，其实我觉得跟我们现相处的状态特别像，日本的经济大爆发时期，每个人都以。拥有更多的东西，拥有更好的消费为主要的人生目标来衡量自己的人生价值。所以，日本，你看，特别，我觉得举个例子，问题是我已经从来没想过的：家庭真的有需要好几辆车吗？最早时候，他们第二消费时代，他把他那个每家都要有一副车的时代；到后来，他们鼓励每个人都得有一辆车的时代，每个人都应该有自己的 CD 机，有应该自己听音乐，你得自己看电影这样的时代。然后他举了一个例，他他发现观察到一个现象是：当日本经历了321大地震之后。你发现你过去不停努力积攒的很多很多的物质，比如车就被像垃圾一样随便的扔在街上，因为已经没有办法用了。房子就被全部摧毁之后，日本就开始了一个新的思考阶段，就是那如果说拥有这个东西并没有办法得到一个人生长久的快乐，那到底我们应该追求什么？所以他们就反哺反哺回来很多各种各样的新的文化现象，比如古衣良品就在那个时期产生了爆发，就是我不需要再去追求名牌了。嗯。我可能只需要追求一个东西，真的是为了达到我的目标，能够把我我需要我需要一支笔，那这支笔要很好用，那我就我就只要有这个，不一定是一个爱马仕的笔，嗯，它可以是一个没牌子笔，然后这个笔够好用就 OK 了。然后我就我就反过来观察到，咱们现在其实处在一个不停的希望拥有更多东西的一个阶段，不一定我们这几个人是这样，但是我是指整个社会上至少是以这样一个标准的衡量，你希望有更好的房子，你希望有更大面积的房子，你希望有学区房，学区越好越。就是学区的标准越好越好，对吧？然后你你今天是买什么什么二线奢侈品品牌的包，明天就得买希望未来几年能够买上一线奢侈品的包，嗯，然后你今天带五万块钱的表，你将来一定也希望能将来有一天能带上二十万块钱一块的表。你今天开十万块钱的紧凑级车，你希望就将来开中级车，然后开豪华车，然后甚至最后还能买点跑车什么的
0: 。每个人都在不停地以这样的方式来对，对我我完全同意你说的这些，就是。你放在社会环境下，嗯，其实这些都是你衡量文化和<对>和怎么说统治者的经济目标、嗯、发展目标的导向所决定的。嗯，其实个人在社会里很难有这方面真正的独立思考。真正这种独立思考是极少数哲学家的工作，是吧？而且思考
2: 和真正的生活有可能会分为两个两个层面
1: ，这就回到了很早说的，就是你是你的社会环境定义的，对
0: ，是的，你不是独
1: 立的，<们>是别人定义的你
0: 。进进进首歌啊，听听你的吧
2: ，好
0: 、啊，有要说的吗
2: ？呃，本来我是打算算算不说了，就这样听吧。<笑>
3: Baby, no, it's not forgotten.
2: 啊、这个我还是介绍一下，为什么选这歌？其实这歌叫《One Mile From Home》，然后就是我最近看了一部电影叫《奥赛智俊》，然后是一部描述了非常激烈家庭冲突的电影。然后，但那那那个、把冲突极端化之后，你会发现说这个家庭变得特别特别操蛋。但在影片的结尾之后，他们放了这首歌，就让我产生了一个感受，就是其实你你有很多的矛盾，你积攒了很久之后。你变得非常非常的难以解决，嗯，就像咱们刚才说的，你你不停的在进行自我真相加强之后，所以就算有一个家离你是非常近的，你可能也是很难回去的一个、嗯、一个状态。就为我觉得特别适合咱们就聊起这个北漂啊、逃离啊这样的话题时候听的一个歌，嗯
0: 。突然，对我我那天我那天也看了，就也是题外话了，我那天也看了本书。也是从理论层面证明了这个自己不断正向加强回忆的那个事儿，就是它也是脑科学的一本书，它里边设计了一个不是设计了，就是论证了一个模型，叫做记忆预测模型。嗯嗯然后他给出一个观点，就是你现在能想起来你做的所有的梦，就是其实都是你编的。嗯，就是你梦只梦到，你其实大脑只记录了一些细节细节。细节这些细节的串联是你其实都是没看法，的<对><对>。对对对。嗯、然后包括你回忆很多事情，也都是你编的。所以，
2: 呃，这这这题外话，我们就接着题外话聊。<笑>就因为其实就刚才说，我其实我最近有有在考虑说换一个状态的，对吧？这个其实跟你们你们俩同步过。嗯、然后也也是基于我们讨论的时候，不停的自我正向加强之后，你会发现，因为你不停的在做局部的最优解，嗯，局部的这种理性决策，你会发现。很多决策其实会让你越走越越走越窄。同意。对，所以所以，我最近做决策的一个心态就变得，就自从我意识到了这一点，而且我非常深刻的认同这一点。我最近做决策的方式就是以一种自断后路、不计后果、嗯、这样的心态来做的。然后你会发现，的确会有一种不一样的感觉，因、就、为、是、你会发现你跳出了某一个框框。这是一个典型的方法，这个叫做
0: 减少参数<对>惯性，是不不？其实你你所谓断后路，就是你把一些参数从这个计算里抹掉了嘛？嗯，然后你变成一个从零开始，对,对对对，从
1: 头开始计
2: 算的一个过程。就
1: 是就是正向激励这个事儿，我觉得对我对我正向激励最大的就是我
2: 考上大学，回老家。为啥？因
1: 为我刚从老家回来嘛，我每次从那儿去了一趟之后、
2: 嗯，你都会觉得你更喜欢待在北京对，都会<笑>
1: 都会让我觉得我我真的需要仍然需要持续的学习和努力，我要在北京好好的生活下去。嗯，就是回去见见到那么多亲朋好友和他们,多的,你他们
2: 的状态你都不满意是吗
1: ？都不是我想要的。当然，我不觉得我在这儿能得到我
2: 想要的，一定会得到我想要的，但我觉得在那儿一定得不到。其实，其实我刚才刚才第一趴的时候有个有,有个有个话没，就一则说到的，就是他，比如你换了一个城市，你可能没有办法经历这么多的问题，或者没有办法和人很重要，没有办法和这些人在共同做一些事情。所以我最近也是在这个改变状态这个事情上，我想了另一个方法、啊。你有没有可能去做一些完全不依赖于某一些人的事情，完全只依赖于你自己？这跟我所说的那个人在社
1: 会中的那个社会定义你
2: 的这个事儿。呃、我举我举一些例子了。我举一些例子，比如说，呃，本质上你你你可能需要两个东西。我现在是把它这么来定义：你需要两个东西，一个东西是你需要物质生活。这个物质生活就换句说直白点，就是你需要钱，你需要挣钱嘛，对吧？房贷还是要付的嘛，小孩还是要养的嘛，你生活还是要花费的，你需要挣钱。但这个挣钱它其实是有一定的，只要你满足一定基础需求就 OK 了。另一个事情是你的精神诉求，你可能换句话就是我有我的追求，我有我希望能达到的、完成的理想或者目标。那其实我们现在其实有一点把自己固化在说，我需要在北京才能做这些事情。嗯那是因为，假设我们做互联网，的确是这样北京的互联网环境好，嗯。但假设，假设你是一个作家呢，嗯，你在你应该去一个非常安静、非常让你能够产生愉悦感的地方，你可能才能写出好的作品。当然，我觉得这个、换句话说，写作家这个事情在现在当今社会是很没有地位，大家都会看扁这个职业。但如果你真的想做这个事情呢，这是你内心幸福感来源的话呢，不，我觉得作家都是需要经历的。这是两方面嘛，那经历也不一定一定要在。北京站的地方经历呀、啊，就就如果就事论事
0: 啊，嗯、就讨论这个作家的问作家的问题，就顾哥说的是对的，对，是对的。就是、你就首先你写作过程，嗯，你可能是像你说的那样的，嗯、在一个山清水心情愉悦的地方。对。对然后呢，你积攒素材的过程需要经历嘛？是要体验生活的。对。然后这个体验生活是在什么地方呢？其实是和你的这个
2: 选定的素材有关的，是吧？对。但我的意思是。如果你这么去做了，你会发现一个新的新的方式，就你不需要被绑定在一个城市了。我今天想去积攒什么素材，我就可以去那个城市生活。你是
1: 不知道你要积攒什么素材的。其实我觉得,我我觉得不一定、啊。那所以
2: ，如果你不知道，那还有另一个方式，<对>你可以随机的去。试啊，不
1: 就是很多的作家跟导演，他们其实很多的素材不是来源于自己，是他的朋友告诉他的。啊，对啊，是是，这都是一个问题。对啊，所以他需要接触到。什么样的人都有
3: ，嗯。OK， 那我们
2: 不不不不不不不冲突不冲突。冲突对，我我我,我这么想，就是我意思是，我们现在有我想说的是点是这个地方，就是你很多事情你会觉得似乎离开了北京，不就做不了不。我觉得
1: 我们说我们仨现在说我们离开北京很多事儿做不了，嗯
3: ，并不代表只限
1: 于,、嗯、于我们面临的这些事儿。就是非常多搞艺术的，我我天天我就这样，比如说玩民谣那波
2: 人，天天 okay, ，OK， 我理解我成都、
1: 丽江，我当然没错，没错
2: ，没错，没错<吗>我我我想说的是这个点。我所谓的“绑在北京”是哪？你得在北京有房产，你小孩得在北京生活和养育成人，对吧？所以你必须要接受北京这样的，我觉得物价还好，房价水平，对吧？你得在北京得拥有。几千万、几百万我觉得搞艺
1: 术的人，我可能我就不需要这个
2: ，我追求的对，是的，没错，啊，这就是我所谓的你不需要被绑在一个城市，但我是觉得对于大部分咱们这个圈子
1: ，不，是，这不就回到第一趴跟就是上一期聊的那个吗？嗯，就是你你本身你你的不满是你，你你所谓你要被绑到这个城市，是因为你你觉得你追求的东
2: 西没达到，但是搞艺术那帮人，我压根追求的就不是那个房子，对啊，所以啊。我就想说的，我你看，你,、啊你啊、我们还是没有达到，你还是没有体会到我想说的一个点。就像我们说的，我最早留在北京的时候，是因为有一些想要做的事情。但我其实有个感受，我觉得这个是不可否认的。在我们在追求这个目标的过程中，我们其实把它和很多现实的目标混杂在一块了，甚至优先级上都已经模糊掉了。嗯、换句话说，有的时候我们可能会觉得，我觉得有一个很很很很很,很标准的想法，等我把。房子的问题解决了，我就要去做一点我喜欢的事情了。对，就是啊，是这样的，是这样的。对啊，但但我们这个会聊到一个很矫情的问题，你为什么不去想想初心？但这个初心其实很多时候，我觉得就来自于这个地方。你觉得你没有安全感就，就
1: 就不是就回到说上一期我说我说你就是在追求一个，就是你本来原本是说你可能想实现一个目标，但其实你又又想同时拥有那些东西的时
2: 候。实现这个目标，对所以我的想法，我我想说就是，其实你可以把这两个事情割裂开来，就
1: ,就绝大多数人做不到
2: 。对啊，是啊，对，所以就,就其实我就提出了一个类似于奇异这样的方式。
1: 你你你本来在北京有一个房子，你觉得就正常人就或者就是老家的人都觉得你在北京有一个房子不错了，然后你又觉得说、啊、我在北京必须要拥有一个具有一个草坪，具有一个花园
2: ，<只>然后要有三层楼，层楼我要有个露台的一个房子。我我想说的点其实就我我我为什么想说这个呢？就其实来自于身边很多人，其实跟咱们经历都比较像，对吧？是家里可能是别的地方三四线、四五线地方出来的，考上了学校，然后的确是很聪明的人，也是很勤奋的人，那也是有理想抱负的人。我觉得尤其是在我们这种，咱们一直长期处在创业公司里面，创业公司核心团队里一定都是有一定的理想和抱负的人。所有人，很多人可能我觉得一开始大家想法会是这样的：我希望去做一个有意义的事情，同时我顺便在做这个事情的时候顺便把钱挣了。但渐渐做着做着就会发现，挣钱反而好像变成了第一。如果公司要活不下去，我们需要去做一些有悖于我们初衷的事情。但是没办法，我小孩要上学，我得去买个房子呀。嗯，所以我同意做这个事情。我们先至少把这两年度过，就会变成我刚才说的那个
0: 状态。我我我我说一下我的观点啊，就是。首先，你刚才说的这种现象呢，其实挺容易理解的，嗯，是因为其实你你的那个理想抱负或者你的一些追求，还是太极大的不确定，太,太远了，嗯、就是因为他会，你会面临很多挑战嘛，你会不断的调整它，嗯、你不断的修正它，<对>但是钱这个事儿是一个永恒的正确的一个一个维度，是吧？<笑>所以你会发现，哎，我我保证这方面的追求会会，人还是追求确定性的，嘛。就这挺容易理解的。然后呢，我完全理解你刚才说的那个事儿，嗯、就是。自从出了这个新,<笑>新政，新政真的这个对我影响还是挺大的。我觉得我现在完全重新定规划了，重新定义了你跟北京这个城市的关系。关系对，就我今天觉得你完全没有必要，也完全不应该把你的一生和一个城市绑定在,、嗯、在一块，一定要锁在一起，
1: 嗯
0: ，是吧？就就是这确实有一些现在。我觉得我现在离不开的东西，嗯，但是就就就是这些。但我们其实你没我，我现在不会想是特别
2: 多的。就我想前的就是有有很多人不停的在这种努力或者说做事的过程中产生了某种作家，就是他会觉得我需要在这个事情定居，那我需要定居，需要达到一个客观的标准。这个客观的标准，我觉得北京的客观标准现在还是比较明确，的，对吧？有个有个金牌的车，有个学区房，有个三居室。有这三点，基本上都能觉得大家觉得你是一个不错。所以，当你没有达到这个目标之前，所有人都会陷入到一个非常焦虑的一个状态。但其实这个状态真的是必要的嘛？其实我其实疑问就在这个点。就像你刚才说的，如果说你不把北京定居作为你的终极目标的话，那其实这个事情可能就不必要。但又会有我刚才我们在上一期说的那个问题，很多人会觉得，如果我放弃了这些东西，会有一种。我输了的感觉。我我我明白，所以其实是这样，就是我推荐的一个
0: 方法，想这个问题的角度是，<法>就如果你把这个问题按照我追求这个东西和我放弃这个东西去考虑，就很容易陷进这个陷阱里。但是其实你要明白，这些是为你自己服务的。对，就是你要知道，今天你之所以在这儿，你是你是想要哪些东西，嗯，是吧？嗯，明天你如果决定不在这儿了，一定是你想要其他的东西，或者说。这个你想在这儿要的都要到了，嗯、就其实你你如果不能从这这个就自己的这个诉求这个角度出发，你就会陷进一个特别痛苦的一个循
2: 环里。所以我这就
0: 跟这个谈恋爱过程一样
2: ，嗯，就是、你非得
0: 追追到这个人，就是就是如果你所有的东西都是从他出发，然后你完全忽略了，就会丢掉你要什么就就会变得特别糟糕
2: 。你可能本身只是希望有一个人能够和你很愉快的相处。能够关心你、<对>照顾你，<对>或者怎样的？对。看<对>我干嘛？我再看看你有没有什么想说。我觉得这点有另一个有一次性，就是，当你把你跟北京绑在一起的时候，你发现这个焦虑会非常非常的强，尤其是表现在你关注这个政策上面。嗯，我觉得这个话题我们就转转到雄安新区的这个、嗯、这个、这个、这个话题上面了。我发现一个特别有意思的现象。其实我我自己感受的比较深的就是，在几年前，其实我还是这波同事，还虽然做了不一样的事情，但是整体状态是比较像。大家其实会更多的去关心，哎，我们在做什么产品，我们到底做的事情酷不酷，有没有趣，或者能不能做成一个牛逼的东西。但现在其实大家会特别关心的事情就是，我们有没有可能错过某一些机会？那行业内的机会其实是很难把握的，因为不是取决于你，还取决于公司，还取决于。这个行业环境还取决于你自己的判断，这个行业到底是不是个机会不一样。但是房产不一样，嗯、对于大部分人来说，房产是一个很确定的东西，只要能赶得上趟，你最后都能够发财。嗯嗯、所以每个人都变得会放很多的心思和精力在这上面。嗯嗯、反过来说，因为你放了很多心思精力在这上面，你就发现你错过的东西越来越多，嗯、于是你就会变得越来越焦虑。嗯、对，你越来越焦虑，你就越希望能抓住未来的机会。对，所以当比如雄安新区这样的一个新的政策一出来之后，我觉得大家都有一点。癫狂的状态，其实可能跟你都没有关系，嗯，你你也买不了那边的房，你在那边一点资产，甚至你手头根本就没有钱，嗯、但是每个人都会觉得，我操，妈的，老子又要错过这一波了，又有他妈一堆要发财，而我发不了，我实在是太难受，我觉得实在太不爽了
1: 。就是针对于这个事儿，嗯，你们获得这个消息是从哪获得的
2: ？你先说说，我操，我都不,不记得。我说我的我是，因为我刚好在出差嗯，然后有时差嘛嗯，然后又又又出差的时候白天应该都在外面啊。等我回到酒店开始看到这个消息的时候，其实北京已经出这个消息很久了。就是事实上我在
1: ,在在在在中央公布了一个消息的前两天，你
2: 就知道了
1: 。我知道了这个消息，说有要可能是这样的，就跟当年说通州有可能要成为副中心那时候。一样，但是当年付中金传了好多年
2: ，对，传了好久，嗯，
1: 然后这个消息拿到的时候，我当时是同样的一个想法，我说我操，这个要去买一个，就就非常非常大的可能就是就扯淡，嗯
2: ，然后呢，发现变成真了
1: ，第二天呢找了几个朋友，一个是中央的，一个是市政府的，嗯，问了这个消息，告诉我说。应该是真的，因为中央有已经有一波人去那边买，动房子，那边房价现在已经一万多了，嗯、原来是三千。嗯嗯。嗯然后说你现在如果有想法呢，你也找不到，嗯，找不到资源，就、嗯、那边已经被买空了。对、嗯。然后，我就说，我操，我说这个，你说这个公务员挣的少是少
2: ，但消息多呀。妈的
1: ，有一消息整整个就就翻本了。嗯，然后当时我说，当然，我操，这不就是我们的
2: 场外嘉宾新哥的追求吗、啊？当时也有可能是我说这
1: 事儿可能是假的。<笑>嗯，完了，过两天
2: 消息出来了出来了。然后你是什么心态
1: ？我心态我就说这个东西就是，就如果你真正的放弃了你一个月挣的工资去考了个公务员，你有可能获得这个消息。当然，你绝大多数的可能你获
2: 得不了这个消息。但我觉得大部分人的心态会是。虽然我不在那里面，嗯、但是我还是希望想方设法有没有那么一丁点,点的可能，我去抓一下这个机会。我觉得这是人性的问题，就是、对，这就是人
1: 性嘛。你不，可。就你还就那？我觉得如果是一个人去这么思考，我只能认为他自己对自己的判断太。尤其是
2: 你知道这个感受会让你更更难受的地方是什么？当你身边有一个同事，嗯、他特别擅长于这些方面的事情的时候，嗯，你发现，哇，他每次买房都踩对点，你每次都错过的时候。我不说，不说你怎么想啊，就是不说你想不想行动这个问题，给你的焦虑，这个焦虑感一定是非常非常大的，<是>会大到你大到什么程度？嗯、我觉得会大到什么程度？真的大到你他妈根本就没有心思工作，你觉得这个工作就是狗扯，嗯、这样的一个程度。不，那个
0: 就知道这个消息的最开始的反应，<天>我也去想了一下，就,就是要投资机会，对,对对对，嗯、但是。真的就是，还是回到北京新政给我个人带来了非常大影响，包括你如何配置你的这个资产，嗯，我就想法跟原来完全不一样了。所以，当然你确实也看了一下，这个确实没什么途径能进去啊，嗯，这个也就很快的，我觉得这事儿跟我关系不大了。然后，但是反正国内呢，除了市场环境的错综复杂，这个政策也是一个一个很重要的因素，很重要，而且你并。无法无法回避的，很难打清楚这个脉，嗯、是吧？嗯、然后我们听首歌，回来我们扯一扯这个雄县相关的事儿。我们听这版
1: ，我我我们不是那什么北上网吗
0: ？不有雄县吗？
1: 啊，也行。那个你放哪个
0: ？放我的那个约翰列侬的 Lucy。
3: Let's go by.
1: 就没法拍
0: 了。<笑>那个雄县那个消息出来之后特别扯，这个我也有一个朋友，一个大哥，这个做那个他之前给跟很多地产商合作，就供一些建筑材料什么的，然后也动心思想去那，但是整个那边地产不都已经疯了嘛，已经疯了嘛，嗯、然后所有这种外地的这种厂商也都根本就进不去，嗯、就是。他们已经算路子比较多的、比较多的了，嗯、也也根本挤不进去。然后那天就看他们那儿闲扯，说我操，现在有什么那个路子？就是大家会觉得那是个机会，国家划定的金矿嘛。嗯、但现在基本上是一个荒地，是吧？有什么机会能进去？嗯、然后我那天晚上还想，我操，要不然忽悠你们哥俩，咱一块儿找工作辞了，过去淘个金去什么的。然后就在那扯淡。说这郭去能干什么？因为现在什么基础都没有，对、嗯，啥都没有。你过去你说我操，你搞互联网、搞金融的扯扯,扯淡是吧？<笑>然后我就看他们那儿聊，我聊的我觉得最靠谱的最、最接地气儿、可实现的一个说开运动会，不不，开运动会都早了，啊，就是现在肯定是这个基础建设和房地产开始这个大规模大兴土木的时候，嗯、对，然后肯定好多这个建筑工的农民工进去，然后我们进去开网吧
3: ，我觉得
2: 非常，非
0: 常没意
2: 思。你就开个那种在宿舍旁边的 WiFi 租赁点，对对对对连个 WiFi 一小时两块钱，<笑>这种类型的？给他们下歌、下 APP、下电影。嗯<笑>、呃，听我们节目的，要是做这个、这个、这个，去那边开网吧发财了，记得给我们买两瓶酒啊。怎么没有
0: ？不用，我们可以那个什么，就是
2: 参股，参股，对对。<笑>但我就觉得。就我刚才不是说嘛，我觉得那个，但是这个消息出来的时候，因为我自己已经转变了这个心态，就觉得反正政策这个事情我参与是参与不上了，对吧？我已经接受这个事实，我也不不止着一辈子靠着房子吃饭的这样的，女孩是没救命。我已经接受了这个事实之后，我第一次听到这个事情的时候，我就觉得竟然是产生了一种幸灾乐祸的心态。嗯，就我觉得今夜可能又有他妈很多人产生了巨大的焦虑，焦虑的好几天睡不着，然后最后啥也没捞着，除了焦虑以外。我这个事情，就中国人民挺惨的，就是在这个事情上面，嗯、每个人都特别的害怕，我会不会错过什么样类型的机会？包括其实我们自己的工作里也会有这样的心态，对吧？有个新的什么什么什么领域突然间爆发了，一个一个产品突然间出了公关稿，说我操这个领域爆发的特别厉害，我们就特别担心，我操会不会有一天它真的做大了，但是我们却没有参与进去，好像好像没有挣到这个钱，显得很那个一样。所以我觉得，就尤其是在，比如上海其他地方，时候，我觉得在北京生活的人，这个特点上太明显了。嗯。就这个焦虑感，无时无刻的不停的在衡量自己的，不仅是资产配置，就反正我就称为生活配置，对不对？我的工作、我的职业、我的房子、我的、我的、我的、我的、我的资本资产的投入，对不对？对，对真的想
0: 想明白这个问题，你就觉得我操，重新定开开开启了一个这个人生的篇章，就是。就你如果把自己和这些关联上，嗯，嗯你就会焦虑这些，对你就会想办法研究这些，想办法去去往这上靠，嗯，啊，你如果把这些都，其实你追求的挺简单的，对吗？你个人实现点自己的目标，或者说想做的事儿，嗯，然后满足自己的一些兴趣喜
2: 好，比如说录个节目还能有点酒喝，对，<是>然后呢
0: ，你过上。这个这个小康的生活，生活然后你下一代能接受还不错的教育，他有什么兴趣爱好，你能支撑他去，去发展发展。支撑不了就拉倒吧。其实,<笑>其实你你没有那么，就是那么大的必要，一定跟这些关联上。你把这些都视为你的资源就行。嗯
1: 。我我比较同意你接受说这句话，就是我觉得呃，最近三年吧。我在北京的一个认识就是说，我觉得我跟北京政府是对着干的，就北京政府就想把我引走，在我意识里，他就想把我弄走
2: ，把你这样的人弄走，对，
1: 跟我类似的人，或者可能就是更广泛一点，就更广泛的跟我的上上下层的人差不多的人弄走，然后呢，他会有各种方法。
2: 比如说限购啊，对各、啊、种
1: 限购啊，然后房价大涨啊，包括有各种什么政策，就所有地儿都做政策优惠，他不做的，是、啊、吗？你会发现，就他不不不利于你在这儿，但是其实我反倒会认为他这种方式可能会撵走,<笑>走非常多的人，这撵走非常多的人，对于我的一个认知，那我原本可能创造的价值会放大，或者我的机会更多了。那对我来说，如果我坚持下去，我不一定是坏事儿。嗯
3: ，
1: 然后他会，这顾哥是乐天派在这个事情。不，我我我觉得我不一定是乐天派，我可能更善于接受各种问题，或者接接受到一些负面问题的时候，我会积极的去引导这个问题。嗯、<笑>对，我会觉得就是这样的，他他现在各种政策都是在去碾撵碾人碾人,人，嗯，然后他，但是他可能最终带来说，留
2: 下的一些人。反倒成了最最终的一个既得利益。所以你的意思就是，只要我们咬紧牙关留下来，前途就是光明。不，所以我我可能会坚持这一点，就我留下
0: 来。就这个事儿，我心态是比你健健康的多。我不跟政府对着干，是吧？不，我不是我跟政府对着干，是他跟我对着干。不不不，我也是，我也明确的感受到了这个被免的感政策的目标就是你们这个阶级的人，不要死皮赖脸的，能能混得下去你就混，混不下去该走就走呗，是吧？我完全同意。嗯。这个政府的观点，<笑>然后我也并不想死皮赖脸的。是吧？我
1: 现在心态就调整成，我有什么想要的就在这儿对拿。对啊、是，然后我不，那当然嘛，就是如果说我所有想要的在这儿都拿不到的时候，那我我
2: 留下的目的就达不到了，那我当然就对。其实这点就是，我觉得能有个这样的认识，就已经跨越过了我刚才前面说的那种，我们可可能可以把它称之为某种迷思。就是就是，就是、你发现，因为你一开始是希望留在北京，是因为希望做事情，但后来发现留在北京成为你们的主要目标，所以你需要去反抗这些政策，你需要反抗这些政策，你需要拥有房产，你需要拥有不停的给你更高薪水的工作之类之类一堆的。但如果你把这个迷思打破了之后，你会发现这个世界是非常非常宽泛的，而且你活着的束缚并没有那么的多，完全
0: 北京全就政府是没有办法把你怎么样的。完美，这就是今天这两就是两期节目最重要的观点，就是。我觉得整体思路就是你把北京拆了，嗯，是吧？你别把它当成一个你要定居的，
2: 你的你要定居的城市。你,你把它
0: 拆成一些你你
2: 喜欢的和你不喜欢的。你把北京定义成你的朋友所在的地方，嗯、地方对。你把北京定义成有好多好吃的和好多好玩的地方，你应该去享受这些东西。对对,对对对。啊、哦，不是，等你买完三居室再去享受这些东西。你你、嗯、你把北京定义成有好多人文和历史。对啊，是啊，对啊，<对吧 S 2> 所以你就应该从明天开始，你假设你喜欢看展览，你就应该去看展览，而不应该等着先攒点钱买个更大的学区房之后再去看展览
1: 。不，啊，就是因为我换种话说，我我在某一个时刻，我会认为，我觉得我父母对我的教育就是给我更多的那个那个资源，那我会想，我要不要把我的孩子必须弄到北京的相对好的学校，并且有点够,资够、啊、有资源的。对呀，但其实教育相关，就我我我所谓的我所谓的把北京拆
0: 了，就是这是两码事儿，在我眼里
2: 。就如果你希望他拥有北京的资源的时候，不
0: ，其实是这样，就是举个简单的例子，北京医疗资源绝对是领先的，领先全国最集中的，对，最最最优质的资源都在这。那好，北京医疗资源是一个你需要的东西，那这和你要在北京有一个学区的三居室是两码事儿。对，你只要有办法，你只要有钱。或者你有什么其他的办法，在你需要这样的资源的时
2: 候，医疗资源的时候，你能用上就够了、啊。这点我也觉得很有意思。就是我前两天我，我我我,我一个我媳妇儿跟我看了一个东西，就说有很多人说他逃离回家之后，他发现北京特别不好，就回家特别不好，就是、什么医疗资源没有，教育资源没有，然后就觉得还是应该就建议很多人想逃离北上广的应该留在北京。然后我就觉得这个是一个很有意思的地方，在说的好像你留在北京，你就能享受到北京的医疗资源和教育资源一般，没错。没错所以，<吧>所以就是我我说的拆了，其实对，是这个、其实是类似的一个观点，只不过是你是以去想办法去找到，另一个是觉得你不应该应该留在这个地方，就是你其实也不会有对。两个思路来。就是你你还是得你在北京有一套房子，你也不一定能看得上最好的医生，哎、对。但如果你有一个特别牛逼的朋友，<就>可不是不在。在我之前接触了很多人里
1: 面，就是说你在走在一个城市里面的时候，你看到这个整个城市真的是迷虹闪耀，嗯，就是真的超级繁华，然后。
2: 跟你有什么关系？跟你有什么关系呢？但是，因为我觉得还是就是这、就是迷思的核心点。因为我们留在这边，我们生活在这边，我们在这边纳税，在这边交社保，在这边工作，在这边交朋友，在这边认同事，产生了很多很多的生活。你会认为这个城市是跟我有关的，所以你会希望这个城市的所有东西都能跟我产生关联。我觉得这也是焦虑来源之
0: 一。对，所以这一期咱们就是想告诉大家，这是扯淡，就是你不要这么想、这个。你要认清楚。
2: 政府、你自己、社会、公司，可能这是有不同目标的东西。你还是重点是要知道，你他妈到底需要一些什么东西，<对>以及你通过什么样的途径真正真正的能得到这些东西，而不是根据别人定的有拥有房产或者拥有什么什么东西<对>来来来<对>做。其
1: 实我，我我我是觉得，就是一个人无论深身,身处在任何一个环境，其实真的他需要做的。最重要的是说，想清楚自己的一个简单的
2: 目标，并且坚持下去。嗯，我我我其实现在比你更，咱，顾哥肯定不同意我这样的观点。我现在觉得，坚持也是不一定要有的。你现在想干嘛你就干嘛去了，只要你当下开心。我,我要坚持到我那个目标达成。这可能是一个，但有可能这个目标说不,不不,不就是不？我觉得你俩
0: 说的也不冲突。对。坚持其实也有长有短的。对对。对就
1: 就我觉得坚持的这个东西，就是你达到你的那个自己内心的，就是那个那个兴奋点的那个那个那个非常重要的那个那个那个。那个那
2: 个、因为有可能我今天特别想去拍电影，对吧？我不一定要坚持到我拍电影成功为止啊。我可能拍了一段时间，我发现
1: ，对你，我想要的、那个、我想要的
2: 快，或者说我在探寻拍的过程中，我已经把我想要的东西。得到了，<对>或者说我就没得到，我<对>就觉得这个东西就不是我要的。对，这个我同意。然后不冲突的点，不冲突的点就是，
0: 我今天特别想拍，但是我开始筹备，可能也需要有很多工作，就是你肯定也还是需要一些这个
2: 资源的，坚持在的。对，但是我能我今我筹备了一段时间，发现我操我根本就拍不起来了，我就放弃了。嗯。也没有关系，嗯、我就改上去写小说了，也可以。所以，我们聊两期之后的结论就是，你要先想明白你想要啥。我操，我觉得其实我一直很长时间我都没有提起这样类型的话了，你知道吧？就<吧>想明白你要的，嗯、呃，但你我觉得到了。工作一段时间或者经历的一些事情中，你会觉得这个话特别的矫情，嗯，因为你想要啥，你会发现是在不停地在变你今天想要一个大房子，明天你可能想要一份好的工作。你去做好好的工作的时候，你会发现其实也没那么好玩。所以，我觉得更更重要的事情是我现在的心态就是，你当下最想干嘛，你就干嘛去，坚持下去，干到你觉得不爽为止。你你想换的时候就把它放弃掉，没有关系，不要不要害怕放弃。然
0: 后呢，你还是要挑战一些概念的，就不要、嗯。人家扔给你一个概念叫北京，你就把这个概念接受。把北京定义为拥有学区房和三居室、哎。该该该该拆就拆，就这些定义其实都为自己服务了。时、嗯、间时间差不多
1: 了啊、哦。然后最后一首歌是我的吗？对。啊，对，我就点了一个特别神奇的歌，但是我觉得这首歌啊，就是、这首歌，就是我觉得真的，我操，共产党还是挺牛逼的。我操！北京作为共产党
2: 执政的要地
1: ，对，是你在这儿的机会还是最大的。我操
3: ！你觉作为
1: 一个还有精力奋斗的青年，啊、我就应该在在这份这这片沃土上发发出来自己想要的那份粮食
2: 。嗯、OK 了，好吧，欢迎大家关注我们的微信公众号和网易云音乐，都是芥末张斌工作室的。嗯，在后台给我们留言，想来大煎饼的跟我们说。带瓶酒来就可以当嘉宾
0: 。那个
2: 赞赏够一定级别也行。对，然后，哎，对了，我们刚才说，我们最近说不定想要办一个什么 w i 威士忌品鉴会，是吧？对对对。我们应该大概攒了有。答谢
0: 答谢听众。我们刚才攒了快二十多瓶的
1: 。三十瓶吧，
0: 快、就是。就是就是二二十多款吧。二十多款不同
2: 风味的 w i 威士忌。嗯
0: 、然,后然后我们信守一个原则，就是每一瓶我们都没喝光。对，都留了一部分，然后那不日本的都喝光了。<Complet at S 2> 那山崎喝吗？
2: 我那有呢。你有山崎好啊，好,好。完了，然后如果有兴趣的，可以在后台给我们留言，我们看如果大家热情的话。我操，留点时间给大家听歌吧。我我们还准备了一个多人的那个节目。啊，嗯
3: ，
0: 好，收了啊。我们录完这期节目，去聊一聊开启人生新篇章之后的其他话题。拜拜拜,拜。